0: Hora de podcast llegó, coge ya tu micro y vámonos con dibujos de anime cañero, lo pasaremos,
1: Guay,
0: de podcasting! Hola, bienvenida y bienvenido a Cartúnicos, podcast perteneciente a la red de Escuadrón Seréfilo en el que canalizamos series de animación capítulo a capítulo y de vez en cuando películas. Con nosotros tenemos a Irene.
2: Hola.
0: También contamos con la presencia de Alba. Hola. Y que nos habla Yago. Vamos a analizar en este podcast la última temporada hasta la fecha de Boja Horseman, la número 4. Y bien, pues... Eh, en su día habíamos pensado en hacer eh, temporada por temporada, pero al final entre una cosa y otra se nos ha echado el tiempo encima. Así que bueno, sacamos en su día la primera temporada y ahora pasamos directamente a la cuarta. Por lo tanto... Este podcast lo vamos a dividir en dos partes, una sin spoilers y otra con spoilers, pero eh, asumimos que quien escucha el podcast de la cuarta temporada ha visto las tres primeras, con lo cual eh, las, las reflexiones que hagamos en la sección sin spoilers son con spoilers de las tres primeras temporadas. Entonces, bueno, lo quiero avisar desde el principio para que quede claro y no, no haya ningún tipo de confusión al respecto. Aquí Así que, bueno, empezamos ya y como siempre lo hacemos con las primeras valoraciones. Entonces, Irene, por favor ¿qué te ha parecido esta cuarta temporada?
1: Bueno, pues yo tenía la verdad es que muchas ganas de que se estrenara la cuarta temporada y la verdad es que no me ha decepcionado en absoluto. O sea, la temporada me parece que está tremenda eh, creo que solamente puedo distinguir eh, un capitulillo que está más flojeras, que luego la sección sin... en la sección con spoiler lo comentaremos pero muy, muy guay. Y lo que más me gusta es que eh, es una temporada que está centrada en conocer el, el núcleo familiar de, de Bojack. Eh, me flipa el personaje de, de la madre. Y bueno, es verdad que es una temporada en la que a lo mejor, bueno, bajo mi punto de vista, se ha dejado un poco más de lado el resto de personajes, o incluso me atrevería un poco a decir que tienen tramas un pelín menos interesantes. Pero me da igual. Me sigue encantando el, el conjunto de, de la temporada. Así que yo por mí, la quinta ya la vería mañana, pero en fin. No sé. ¿Qué tal vosotros?
0: ¿Tú qué opinas, Alba?
2: A mí me ha gustado mucho. La verdad es que vi las tres primeras temporadas del tirón y sí es cierto que, que conforme pasa el tiempo, por lo menos a mí, me madura muy bien la serie. O sea, cada vez escala más puestos y creo que que es muy redonda, es decir, la historia es fabulosa, la animación también, y, y a mí yo creo que se está convirtiendo en mis series favoritas. Y esta cuarta tiene unos un par de capítulos magistrales, o sea, magistrales en todos los sentidos, que ya hablaremos con spoiler pero, pero vamos, yo me la he gustado muchísimo. Ojalá hubiera podido racionalizarla un poquito más para poder disfrutarla más, pero es que es, es imposible, o sea, me lo nos lo tragamos uno detrás de otro prácticamente.
0: Supongo que quieres decir eh, racionar, no racionalizar.
2: <risa> Exacto, <risa> sí. Y, y eso, qué fantástica, me encantó. Uh -huh.
1: Bueno, yo de hecho me la estoy volviendo a ver otra vez, o sea, Porque con un amigo me empecé a volver a ver la segunda y a partir de ahí es como que ya me reenganché y de hecho ayer me empecé otra vez la cuarta. Y es que eso, es eso, no te cansa, tío, ¿sabes? Aunque hace eh, menos de un mes que la he visto, pero es que me da exactamente igual, me la disfruto muchísimo.
2: ¿Y la quinta para cuándo? Uf. O sea, hicieron un teaser
1: en plan de que sí hay una quinta temporada confirmada, pero pero ni idea. <risa> en fin, y ya hago tu opinión.
0: Pues bueno, por mi parte, yo también diré que yo ya me la he visto dos veces porque la vi por primera vez y luego pues eh, con la idea de hacer este podcast y especialmente porque poco después me ofrecieron escribir un texto sobre la cuarta temporada, pues eran Demasiados motivos como para no volver a verla con lo mucho que me había gustado. Entonces, pocos días después de haberla terminado, la volví a empezar. Así que bueno, creo que eso es como suficientes argumentos para justificar o para exponer hasta qué punto me ha gustado. Y bueno, creo que en general vamos a estar bastante de acuerdo con lo que digamos. Creo que es quizás, no sé si es la mejor temporada. Creo que quizás es la temporada que tiene casi los mejores momentos. No sé si es una temporada redonda. Porque creo que por, por cómo está orientada mmm, arriesga mucho y en algunos aspectos no le sale demasiado bien. Pero sí que tiene unos momentos muy potentes. Entonces, mmm, en la sensación general es de que la serie va creciendo mucho y va eh, madurando, evolucionando y, y digamos que no se queda en, en lo fácil, sino que hace cosas totalmente distintas. Porque esta serie, o sea, esta nueva temporada en realidad... Mmm, pues se, se sale mucho de lo que era lo que ocurría en las otras temporadas se habla poquísimo de televisión y de cine está todo mucho más centrado en el pasado y muy poco en el presente no voy a hablar del futuro y entonces pues bueno es una, una temporada que, que eso que cuando podía haber repetido una fórmula se ha ido se ha ido a las antípodas no entonces eh, me ha recordado a, a otra serie que ha hecho eso hace poco, que es la serie favorita de Irene, que es Twin Peaks.
1: Por supuesto que sí. no haya un podcast en el que Yago y yo coincidimos y Yago no nombre a Twin Peaks.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Eso va a ser como eh, la manera de, de perseguirte socialmente por no haber... No haberte postrado ante la mejor serie de la historia.
1: O sea, yo es que sé que en algún momento de nuestra vida eh, haremos, por ejemplo, un podcast sobre Doraemon o Pokémon y tú dirás, ¿por qué en Twin Peaks? Y yo diré, Claro que sí, chaval.
0: Claro, es un poco como. Es como la gente que explica la vida a través de momentos de los Simpsons, pues yo lo haré con, con aspectos de Twin Peaks. Sí, ese soy yo.
2: Grandioso. Sí.
0: Pero bueno, en fin, no sé. Mm... ¿Qué os ha parecido, por ejemplo, que, que se hable tan poco de, de, de la televisión? No sé. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas, Alba?
2: O sea, es cierto que, que no hablan tanto, pero es que lo que te ofrecen sigue molando tanto que tampoco lo he echado tanto de menos. O sea, sí es cierto que ha sido quizás menos comedia esta temporada, pero aún así ha sido tan fabulosa que que no la he echado de menos, la verdad.
1: Pues yo básicamente de tres cuartos de lo mismo. De hecho, eh, el mundillo de Hollywood que se muestra y toda la locura de rodaje y televisión y de estrellitas y de cosas así, que sí que tenía mucha presencia en temporadas anteriores, eh, para mí era uno de los mayores puntos de, de interés que le veía a la serie, porque pues todas esas, pues, esas cosas me, me interesan bastante. Y es verdad que en esta temporada... Mmm, Vamos, no sé si en algún momento sale, pero si sale su presencia es mínima y es que no le he echado absolutamente nada de menos. Así que me ha dado no. completamente igual.
0: Todo se debe a que esta temporada, hablando de manera general y sin hacer spoilers diremos que está basada en un poco investigar el pasado de, de Bojack y tratar de encontrar explicaciones a, que, a, a por qué tiene ese vacío interior y se encuentra en pleno estado depresivo. ¿no? Entonces, pues bueno, se profundiza mucho en ello y se dejan de lado otros aspectos, ¿no? como también pueden ser, por ejemplo, el, el personaje de Princess Caroline o o la o, o Diane mismamente, o incluso Todd, ¿no? que aunque aunque los tres tengan presencia, pero en realidad son tres tam, tres tramas un tanto a mí me, me resultan un tanto desarticuladas. No, no es que sean malas, pero a mí me parece que, que son un tanto flojillas. De ahí lo que decía antes de que arriesgan un poco al, al dejar un poco a estos personajes un poco tan en intemperie y yo no sé hasta qué punto termina de funcionar. Lo único es la, de la parte final de Diane, que no diremos lo que ocurre, pero sí que hay un momento bastante clave en lo que ocurre con ella. Pero eso, a mí por ejemplo la, la parte de, de, de la antigua manager de Bojack me parece que, que en realidad es un, un poco tirando a flojito. no sé cómo lo habéis visto.
1: Pues eso, es que en general eh, la trama de, de Diane, bueno, creo que este va a ser un podcast en el que todo el rato nos estamos dando la, la razón continuamente, o sea, va a ser como, no sé, como súper trepidante, ¿no? Que, que sí, la verdad es que no no le veo mucho interés, de hecho a mí la trama de Princess Caroline de, de las otras temporadas que es como, pues ella intentando ser representante, de es buena pero en verdad tampoco es tan tan buena y la otra, ¿cómo se llama? la Vanessa Gecko se la come con papas y luego es como que, no, es que yo he estado equivocada porque toda mi vida he creído que eh, sería una buena representante pero en realidad tengo que ser eh, manager, que es, parece que es lo mismo, pero no, ¿no? Entonces como intenta convencerse ahí y ¿verdad? en verdad está metida en el mismo rollo pero, pero no sé esa, esa trama sí que me como digo me interesaba mucho mucho más y ahora pues lo que le han buscado a Princess Caroline, que digamos que es como una una trama mucho más relacionada con lo que ella quiere hacer con su vida a nivel personal, no a nivel profesional pues la verdad es que para mí es lo más flojo de, de la temporada
2: sí Aún así me sigue gustando. <risa> es que, no sé, los personajes en general están muy bien y, y aunque las tramas sean a lo mejor un poco más flojas para estos, digamos, personajes secundarios, eh, me han me ha seguido gustando. Así que tampoco... Sí. Hombre, en comparación con todo lo que le pasa a Boya, que es evidente que no está a la altura, pero aún así me sigue gustando mucho y, y no me pareció pesado en absoluto
1: pues yo es que casi me atrevería a decir que es que eh, Princess Caroline o sea, no voy a decir a lo mejor que sobra pero no sé, yo la verdad es que sí que le pedía un poquito más y al igual que por ejemplo Todd o Mr. Peanut Butter, es verdad que tienen menor presencia, pero esa presencia que tienen, pues aunque tú, lo que tú comentas, aunque no tiene punto de comparación con todo lo que le está pasando a Bojack, eh, sí que digamos me, me interesa un poco más, o aunque sea me divierte más, pero es que la de Princess Caroline es como, no sé, la verdad es que podía casi haberla omitido, y, y, de hecho, el capítulo que mencionaba antes, que que yo creo que es el más flojo de la temporada, es el que está centrado en, en ella y en cómo encauza su vida. Entonces, pues, no sé, ya lo he dicho todo. Pobre princess, que era uno de mis sí. personajes favoritos,
0: tío. Sí, no sé. Es que, por ejemplo, en el caso de, de Todd, lo, lo que ocurre es que da la sensación de que directamente no han sabido muy bien qué hacer con él, porque... La verdad es que cuando analizas la trama en conjunto te das cuenta de que no realmente no, no ha no ha servido de demasiado, ¿no? Y tampoco lo que ofrecen es tan divertido, ¿no? Porque yo no soy especialmente eh, no, sé, no estoy especialmente a favor de esas tramas que digan, ah sí, es que esto se hace porque tienes que marcar esta evolución y tal es como, bueno, puedes hacer las cosas simplemente porque funcionan y son divertidas pero es que tampoco me parece que sea especialmente divertido todo lo que ocurre con Todd entonces, no sé, la cosa se queda ahí como un poco en el aire, no sé me gusta más lo de Peanut Butter que, que tampoco eh... o sea aparte de que sí que tiene un poco más de se, se, se atisba se ativa a dónde quieren llegar pero a pesar de eso, aunque aunque no estuviese eso, por lo menos sí que es más divertido porque es como más alocado y funciona mejor, ¿no? Así que no sé, son ahí tres personajes que molaban mucho y en esta temporada se han quedado un poco un poco descolgados, pero bueno, hmm. es, esperemos que, que los retomen en, en la siguiente y, y los pongan donde se merecen.
1: Pues sí, y que vuelvan más crazy que nunca, ¿no? Es que, por ejemplo, eh, viendo en temporadas anteriores que Peanut Butter, bueno, y Todd también estaba por ahí metido, tenían el rollo este de que estaban todo el rato como creando inventos juntos. Eh, Peanut Butter era como el presentador del programa este que tiene el nombre raro que no me acuerdo, que era como, ¿qué sabe la estrella de Hollywood? ¿Saben algo? ¡Descubrámoslo! Era algo así, ¿no? Pues eso, es como que han perdido un poquillo de fuelle, pero bueno, la verdad es que... Eh supongo que Todd pues, es la o sea, es el típico personaje como Dean que te sirve para, para crear cualquier tipo de trama porque es verdad que, es que a este tío le puede pasar lo que a ti te apetezca ¿no? o sea la trama loca que, que ocurra en tu cabeza mmm, puede ser perfectamente válida para, para Todd, eh, es verdad que en esta temporada pues para mí tampoco han estado tan 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 guay ¿no? como pues, cuando hacían los inventos y llenaban toda la casa de, de escurridores de espagueti pero eso pues entiendo que, que es personaje comodín y que es cómodo pues tenerlo ahí y también como que aporta un poco de como de comedia más distendida supongo porque es verdad que esta temporada ha tenido bueno las otras también pero como una carga muy como muy de drama no muy intensa entonces pues tienes a todos por ahí mariposeando y nada bueno también eh, de hecho no recuerdo si es solamente de esta temporada o si ya se veía en la anterior me lo vais a tener que recordar pero a tod le, es que no sé si decirlo por spoiler o no spoiler, es como que tratan eh, un tema más personal suyo que tiene que ver con su sexualidad esto es de esta temporada o de la anterior
0: no, ya se empieza a tratar en la en la tercera
1: Ah, vale, pues como que también le siguen sacando un poco de punta a ese tema, pero en realidad para mí es como, no sé, solamente una característica más que tiene el personaje, ¿no? Porque realmente todo como, digamos, personaje profundo para explorar, en este caso, la sexualidad, no creo que, que funcione mucho. Entonces, pues creo que funciona más como personaje crazy que está por ahí.
0: Sí es que hombre, yo creo que es un personaje que se nutría mucho de la relación con Boujak, y como en esta temporada eh, boyac ha estado muy solitario y muy por su cuenta pues mmm, todo se ha quedado un poco ahí desarticulado no pero bueno mmm, ya ya se, ya se verá no pues luego. Eh, Princess Caroline y Pinel Butter viven de, de, de las coñas relacionadas con el mundo de, del cine y las series. Entonces, como en esta temporada tampoco ha habido, pues creo que ha, ha surgido un poco lo mismo. ¿no? Y Diane también está muy condicionada por, por la relación con, con, con Bojack y por su, su intención de digamos ser una periodista de verdad. Y como fracasa siempre en el intento y al final tiene que tra tener trabajos que no le gustan y que no le parecen dignos, ¿no? Y de hecho aquí lo plantean porque aparece trabajando en, en un blog de estos así como super en plan superficiales. Si, hay, si alguien ha visto Girls recuerda a, a la revista en la que empieza a trabajar Hanna en, no sé si es la tercera temporada o una cosa así. Que, que es en plan que es como todo muy de muy de conseguir clics y, y todo muy de publicidad eh, escondida, ¿no? Dentro de, de supuestos reportajes, ¿no? Entonces, pues bueno, se podía haber explorado más, no ocurre. Entonces, pues también Dayan se queda ahí un poco colgando. Pero bueno, en fin. Después de haber dicho las cosas que no nos han gustado tanto. Creo que podríamos pasar a, a desatar todo nuestro amor con esta cuarta temporada. Y entonces ya sí. Eh, entrar en la zona de spoilers así que avisamos que, bueno eh, vamos a hacer eso y entonces, pues, eh, si os parece de manera breve, antes de empezar mmm, decir una última palabra, una última frase de decir si, si la recomendáis o no, que bueno, supongo que sí pero bueno, si queréis decir así un último alegato en favor de, de esta temporada pues, adelante
1: a mí es que ya se me cae la boca de recomendar la puta serie a mis amigos, o sea, pero así te lo digo. Y a mi familia también le estoy dando una chapa tremenda y ya he conseguido llevarme a. a o sea, a arrastrar a la secta de Bowjack a dos personas. Entonces estoy muy contenta. Eh, no sé, es que en general creo que es una serie que le puede gustar a todo el mundo, tío, o sea. Solo conozco a una persona a la que no le ha molado y es simplemente por una cuestión de expectativas, de que pensaba que iba a ser como súper cómico y súper loco, en plan, como historias corrientes o algo así, y no era así. Entonces, esa
2: persona no vale.
0: Qué malas son las expectativas.
2: Total, ya. Yeah. ¿Alba? Yo, yo la recomiendo muchísimo. Yo tampoco sabía muy bien qué esperar de la serie la primera vez que la vi. Y, y lo dicho, se ha convertido en una de mis favoritas porque es que creo que lo tiene prácticamente todo, o sea, me vuelvo a repetir, ¿no? Pero la trama, la animación, eh, la música también, o sea, para mí es de, de mis favoritas, sin duda, y si has llegado hasta aquí, por favor, <ríe> mira la serie.
0: Sí, yo estaba pensando en eso, que realmente una persona que haya visto las tres primeras temporadas... Eh, yo supongo que realmente esta parte no le hará falta porque o bien ya la ha dejado antes o, o bien la seguirá viendo pero bueno, nunca se sabe qué, qué tipo de persona nos está escuchando entonces pues si acaso hacemos eso y yo me sumo eh, a, la, a la moción de aprobación de esta, de esta serie y bueno, eh, creo que es, no sé si será la mejor temporada pero bueno, si no es la mejor temporada puede ser la segunda fácilmente y, y nada, que hay que verla porque mola muchísimo Así que, bueno, pasamos ya a la parte con spoilers y, eh, pues no sé, dónde, en, ¿de qué manera quieres empezar esta parte, Irene?
1: A ver, ¿cómo empezamos? Mm, a ver, a mí lo primero que me llamó la atención de la serie, bueno, me llamó la atención, no sé, entre comillas, es que en el primer episodio no sale Bojack, entonces yo estaba todo el rato como, tío, ¿dónde está Bojack? O sea, me puso muy contenta al empezar la serie y ver que empezaba con el señor Peanut Butter. Además que es que es súper cachondo porque empieza eh, con el señor Peanut Butter, o sea, como digamos en sus orígenes, ¿no? De, de showman entrando en, en mitad de un rodaje y pelándosela todo y, y al final es como que él consigue atraer la atención de todo el mundo y alzarse como el protagonista, ¿no? Entonces me pareció un comienzo muy divertido. Eh, pero es como que conforme iba avanzando la trama que era el comienzo de la trama en la que Pina Butter se mete en política es como que iba echando en falta que, que apareciera Bojack, tío, y claro hasta el segundo episodio no aparece entonces mmm, yo sí recuerdo haberme quedado un poco con el sabor agridulce de mmm, está guay el capítulo pero me he quedado como mmm, desolada, me falta algo ¿no? y no sé
0: Hombre, a mí me, me encanta ese inicio porque yo creo que es bastante eh, entendible preguntarse cómo es posible que Peter está esté donde está y a mí me encanta cómo eh, se, se muestra la manera que tiene de entrar en este mundo y es totalmente de manera involuntaria, ¿no? Simplemente pues es tan carismático que aunque haga las cosas aparentemente mal, resulta que las está haciendo bien, ¿no? Y eso también funciona como un paralelismo para entender cómo entra en la, en la política y cómo, de manera totalmente inesperada, triunfa. Entonces, sí. es, es como la, la esencia del personaje que no sabe muy bien lo que está haciendo y que en realidad todo le da igual. O sea, es que hmm. es como, bueno, él, él es feliz y, y ya está. O sea, lo demás tampoco le importa demasiado.
2: Sí, al Porque final es... le decan las cosas, ¿no? Es como que, que siempre está como en el lugar indicado y en el sitio adecuado y, y, le, y le caen las cosas y es como que, que él simplemente vive
0: pero es su carisma la que el, el, lo que provoca eso porque mm, tú puedes entrar por un error en un, en un plato y que te echen pero él sin embargo consigue convertirse en el centro de atención ¿sabes? entonces mm. eh, él no lo busca pero pero es, es gracias a cómo es él no simplemente que las cosas le caigan del cielo sí, ¿no? desde es el como luego, pero... la gracia del personaje no mm.
1: <risas> estúpido y querible, señor Peanut Butter, tío. Es que tú lo ves y dices, Dios, es que tiene, tiene una hostia en la boca, porque ¿qué es que eso, es que es como, no haces nada y, y lo consigues todo, ¿no? Pero es que es tan querible. O sea, a mí me encanta el, el señor Peanut Butter.
0: Totalmente.
2: Y toda la trama de la de cómo se mete en política y toda esta crítica a la política, de a mí me, me encantó.
0: Un posible dardo a a Donald Trump sobre la marcha yes. sobre la, la tontería de la política y cómo cualquier, cualquier estúpido puede triunfar y ser elegido como presidente ¿no?
1: totalmente hmm. A mí me gusta como crean eh, la situación surrealista de forma completamente aleatoria, de que, eh, no me acuerdo exactamente cómo era, pero era algo así como que el mejor presidente o el que va a ganar las elecciones o no sé qué, es el que gane la competición de esquí, ¿no? Y luego dice Pina, va a yo no sé esquiar, maravilloso, tío. <risa> es fantástico. La caña, tío. Sí. Hmm.
0: Y bueno, luego pues sí, la verdad es que ya la primera cosa es eso, que el primer episodio no tenga polla y ya me parece una declaración de intenciones por parte de, de esta temporada de hacer las cosas de manera distinta. Y creo que, que, bueno, que eso se confirma con, con el segundo episodio, que es uno de mis favoritos, en el que creo que... Eh, todo funciona a las mismas maravillas, tanto la forma como el fondo y, y la trama que nos quieren contar también me encanta, entonces es que todo todo va eh, sobre ruedas, ¿no? Para quien no lo recuerda es el capítulo en el que Bojack ya lo vemos y está totalmente perdido y entonces pues llega a la antigua casa de, de sus abuelos que ahora está totalmente destartalada y, y digamos pues que empieza a reconstruirla como una especie como de metáfora bastante evidente, pero que aún así funciona bien, de que de intentar re reparar el pasado para poder, poder reparar tu propia vida, ¿no? Eh, pero bueno, como siempre, pues no va a ser simplemente una, un momento melodramático y Ñoño, sino que está plagado de momentos de, de comedia y, y ridículos y como, yo qué sé, cuando intenta reparar el baño y cuando tiene que ir varias veces a la ferretería y esa actitud de No quiero que me reconozcan, pero quiero que se sepa que yo soy una estrella, ¿no? Entonces uh -huh. es como con, siempre con, con, esa, con ese dilema, ¿no? Y luego pues la relación con el vecino, que también es, es muy es muy carismática, no sé, esa especie como de, no sé, mosca libélula. <risa> sí. sí. Pero a mí lo que más me gusta de este capítulo no para a pesar como se van contando tramas en el pasado, del pasado y el presente de manera simultánea, lo cual oh, sí. eh, demuestra una economía narrativa bastante poderosa porque no pierden tiempo a la hora de eh, contarte las cosas y van muy al grano además y en, en, en pocas escenas entiendes perfectamente todo lo que está ocurriendo y empiezas a entender cómo es el personaje de Beatriz, la madre de, de, de Bojack. Pero es que a medida que va avanzando el capítulo y cuando llegan a la escena... Esta en la que van a una especie como de, no sé, restaurante, cafetería al aire libre y empiezan a, a cantar la, la mosca del presente con, con la abuela de Bojack de en el pasado. Entonces es como un momento tremendamente poético que no te esperas en esta serie y, y que funciona a las mismas maravillas, aunque obviamente se salta cualquier tipo de, de lógica de espacio temporal, pero por el bien de, de, la, de la poesía narrativa así que, no sé, me ha, me ha parecido esa es, es una de, la, de las mejores escenas de, de la temporada quizás no es el capítulo que más me, me interesa pero sí que analizándolo me parece el mejor capítulo de la temporada el más redondo
1: pues yo el capítulo este, como te digo eh, como empezó otra vez la temporada, pues me lo vi ayer y es que es lo que te dices, tío es como, eh, o sea, narrativa perfecta de eso, de voy a juntar eh, lo que te quiero contar del presente con lo que te quiero contar del pasado... ...para que entendamos un montón de cositas y lo voy a hacer de forma poética, ¿no? Y no sé, es que la verdad es que está muy, muy chulo. Yo creo que en este capítulo me quedo más eh, pues con esa forma que han elegido de, de narrar, de unir pasado y presente... ...que con... bueno, lo que se cuenta también me gusta, joder, obviamente, porque empezamos ya a ver cómo es Beatriz... Pero no sé, la verdad es que esa unión de, de los dos tiempos me, me gustó muchísimo. Y también tengo que decir que me encanta que esta temporada eh, Bojack haya empezado como completamente evadido del mundo, ¿no? Y, y eso, y no quiere saber nada de nadie, y está solo ahí metido en, en la casa de sus abuelos, que es una casa de mierda, pero le da igual, y el vecino le dice ayudarle a reparar la casa, es como cállate pesado, es como solo quiero estar aquí, eh, yo solo autocompadeciéndome de, de mí mismo. Entonces, pues, eso me encanta que Bojack haya empezado, pues, tan así, que luego, pues, vuelve otra vez, pero no sé.
0: Sí, ahí es buenísimo el cuando le arregla la puerta y Boyac sale y la vuelve a romper. Sí. Y, y también, también el propio vecino que sea tan pesado y que sea como en plan, no, que no, que la quiero reparar sí o sí, como entrometiéndose en la vida de Boyac, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre con espacio para, para el gag, ¿no? Y cuando dice, ¿cómo has podido reparar esto también? Porque la segunda vez no consigue romperla, ¿no? Entonces, no sé, es un, también un momento bastante simpático del capítulo. Mm
2: -hmm. Bueno, a mí me encantó, este es probablemente uno de mis capítulos favoritos de la temporada y a mí la, el, me encantó especialmente cómo animan la parte del pasado y el presente, ¿no? Y, y cómo parece que... o sea, cómo se entiende perfectamente sin que te lo tengan que explicitar tanto, ¿sabes? O sea, me, como como trabajo de animación me parece fantástico. Y bueno, el, el capítulo genial, claro.
1: Pues nada, yo creo que o sea, este no es mi capítulo favorito. Pero yo creo que sí está en el top 3. Uh -huh.
2: Sí. Hmm.
0: Yo diría que, que los tres mejores son el 2, el 6 el y el 11.
2: Sí, tío. <risa> <risa> pues Claramente.
0: Sí. Los, como siempre, los, los más imaginativos y los que más más importancia le dan a la animación, para mí siempre suelen ser los más interesantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pues no sé. Eh, Cuéntanos, Irene, ¿qué, te, qué es lo que te gusta tanto del 6 que tengo entendido que te encanta.
1: Pues sí, yo creo que yo creo que sí que es mi capítulo favorito. O sea, eh, para empezar, me gusta la forma que tiene de animar es, esos pensamientos espantosos que tiene Bojack constantemente, ¿no? Que son como eh, pensamientos autodestructivos que no se puede quitar de la cabeza. Y eso y todo el rato durante el capítulo pues estamos oyendo la voz de Bojack y en muchas ocasiones pues también vemos representadas esos pensamientos, pero así de forma como súper caricaturesca, ¿no? Que parecen los... Los, los dibujos estos súper antiguos, tío. Los, los garabatos. Los primeros... ¿Los qué? Garabatos. Sí, los, pero no sé, en plan como los inicios de, de Mickey y este tipo de, de cosas, pues no sé, así como con cuatro trazos y súper expresivos. Y aparte de, de esta forma de expresar pues todos esos garabatos mentales que, que tiene Bojack, eh, yo es que la verdad es que creo que es un capítulo con el que no sé, fácilmente nos podemos sentir identificados, ¿no? Porque, eh, no sé, muy fácil que, mmm, pues no sé, por una situación o por lo que sea, pues constantemente también nosotros tengamos pues, este tipo de, de pensamientos recurrentes de no valgo para nada, eh, nadie quiere estar contigo, ¿no? Este tipo de cosas, pero eh, yo creo que también lo que más me gusta del capítulo es cómo termina. Porque, claro, al final del capítulo él está hablando con, con Hollyhock y ella le empieza a decir como que todo el rato se siente mal, todo el rato se siente insegura, siente pues eso pues como que ella no vale la pena, como que nadie la quiere. Pero luego dice, pero esto seguro que son eh, paranoias mías de adolescente y luego con el tiempo se van. Y dice Bojack, sí. Y ahí acaba el capítulo, ¿no? Entonces me encanta porque es que eso, llevamos 20 minutos de capítulo viendo cómo Bojack eh, pues realmente está con estas paranoias día a día y lleva gran parte de su vida pues con esa voz machacona en, en la cabeza que no se le va y obviamente pues no es una, una tontería de, de adolescente. Y además me gusta aún más que luego... Bueno, ya hemos empezado a verlo, pero luego profundizaremos más en que... pues el origen de todos esos pensamientos autodestructivos, pues un poco eh, la figura de, de su madre. Que, bueno, pues también ver su pasado nos ayuda a comprender por qué ella es así, por qué ha actuado con Bojack así y por, por qué Bojack ha salido como, como ha salido, ¿no? Y por qué también Bojack tiene miedo de ser él igual de destructivo con Hollyhock como su madre fue con él, ¿no? Entonces, pues no sé. Mmm, yo creo que eso es un, un capítulo fácilmente con el que te puedes identificar y, y eso también bastante imaginativo a nivel de, de animación y ya está,
2: ya ha dado mi chapa a mí a mí sobre todo me ha gustado porque se explicita muy bien el, el funcionamiento de un personaje como Boyack, ¿no? A, a... Mucha gente a lo mejor piensa que es como demasiado caricaturesco en el sentido de que está odiándose todo el rato a sí mismo y cómo es posible que una persona se odie tanto a sí misma, ¿no? Pero realmente cuando entras en sus pensamientos, entras en su psique, ves cómo puede ser así, ¿sabes? Al final es, él no deja de ser una víctima de, de todos esos pensamientos machacones que tiene, ¿no? Y cómo al final entra ese círculo vicioso del alcohol y, y cómo no puede parar de pensarlo y entonces bebe alcohol para olvidarlo. Y es, eh, la verdad es que explica muy bien el personaje de Boy aquí y es, y es sí. fantástico.
0: Hombre, yo creo que sobre todo bebe para huir de sí mismo. Para, para rebajar esos pensamientos claro. y, para, y para sentirse más libre de esa presión uh -huh. a mí lo que me gusta de este capítulo es eh, sobre todo la parte de animación porque por un lado eh, el, la, la técnica me encanta porque usar eh, caricaturas estilo garabato me, me parece que es una idea muy interesante porque lo hace todo como más extremo que al final es un poco la representación de lo que está pensando en ese momento y a su vez me parece que los, los dibujitos no dejan de ser bastante ricura, con lo cual se le quita mucho peso dramático. Es decir, sabes lo que está pasando, pero no deja de parecerte simpático lo que estás viendo porque, porque no dejan de ser caricaturas amables, ¿no? Entonces, mmm, por un lado lo estás pensando, pero por otro lado eh, te estás riendo o por lo menos te está pareciendo simpático, ¿no? Que es un poco la dinámica que siempre tiene la serie de no caer demasiado en el drama y siempre apoyarse en la comedia para rebajar esas dosis, ¿no? Y, y no sé, destacaría por ejemplo los colores saliéndose de, de, los, de los contornos de los objetos y, y los, los fondos que son de, de papel arrugado, son todo como un fondo con, continuo de, de un papel que está arrugado ¿no? lo cual da como más la sensación de, de tensión, de nervios y de ansiedad entonces creo que la animación funciona en todos los aspectos es decir, funciona por su capacidad para representar el momento Funciona por su capacidad para rebajar el, el ambiente turbio y funciona porque eh, me parece que es una manera muy acertada de plasmar el, la situación en sí. O sea, creo creo que eh, lo, las, esas escenas de animación están empapadas de lo que quiere transmitir. Entonces, pues, para mí funciona muy bien. Así que, bueno, también es uno de los momentos que más me ha gustado de esta temporada. Sí,
2: para mí ah. también.
1: Bueno, a mí se me ha olvidado eh, decir que aparte de todo el rollo este autodestructivo de, de Boujak y de meternos en sus pensamientos, eh, hay un detalle en este capítulo, en la trama, que me superflipa flipa, eh, y es que eh, a Beatriz le dan un muñeco, que es un bebé, y entonces la mujer pues está como está pletórica con el bebé, está volcadísima, está súper contenta, eh, lo cuida un montón, incluso ella, pues que es una anciana que está así chungueras, no pues es como que de repente eh, tiene alegría de vivir, en plan, se levanta y hace el desayuno y, y ese tipo de cosas. Entonces, claro, me flipa porque te ves a Bojack eh, ardiendo por dentro, en plan, mmm, y esta madre tan tierna, eh, ¿dónde estaba hace... 40 años, ¿no? Porque lo único que has hecho durante toda mi vida ha sido decirme que era un puto inútil y que no valía para nada y ahora estás con el bebé, pues vamos, que, que está, vaya, exultante de felicidad. Y me encanta el, el momento en el que Bojack es un puto gilipollas eh, y empieza a coger el muñeco y esa se lo arrebata a la madre y empieza a decirle... Ah, pues mira qué, qué buena madre soy. Porque mira, el niño no para de llorar, pero yo lo dejo ahí tranquilo. Porque no pasa nada. A ver, ¿qué sucede si todo el rato le digo que es un inútil durante 18 años seguidos? ¿Pasará algo? No sé qué. Y, y eso. Y entonces está como siendo completamente injusto con, con la madre. Porque de hecho eso se lo dice Hollyhock. Le dice... Mira, tu madre habrá sido como habrá sido. Pero ahora mismo es una anciana mmm, indefensa. Está a senil, se le ha ido la pinza... ¿No? Y él como por dentro, que piensa, Hollyhawk tiene razón, no pero vamos, mmm, porque se lo oímos de forma explícita, pero sigue con, con sus mierdas y además me encanta que todo lleno de odio tira el puto muñeco por, por la ventana. Entonces, a mí me, me encanta ese momento.
0: A mí me encanta el momento en dice, ¿Estás, ¿estás celoso de un muñeco?
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> que empieza a hablar, puto muñeco, que te mira con esos ojos, no sé qué.
0: Sí, totalmente. La verdad es que Completa... no sé. El personaje está muy, muy logrado.
1: Es que me encanta porque eso es boyas es completamente loco y como odio, completamente irracional. Entonces, me flipa.
2: Bueno, tanto como irracional, ¿no? En el... O sea, yo entiendo que Boyac sienta celos por ese cuidado, ¿no? O, al fin y al cabo, no ha tenido padres porque probablemente su padre haya sido un padre negligente que no estaba en casa y su madre, bueno...
1: Claro, sí. pero me refiero, si tú te paras a pensar la situación, es como, pues está mmm, completamente negro, está completamente, vamos, vomitando bilis, pues por eso, por un puto muñeco que yeah. sí, que detrás tiene todo eso, pero para mí es como muy racional todo.
2: Ya, es así
0: Y bueno, también, pues posteriormente descubriremos que ese muñeco simboliza el momento en el que Beatriz empezó a amargarse, básicamente. en Su vida mm. empezó a oscurecerse, ¿no? A, cuando su padre tiró el muñeco a la. A la chimenea y, y. lo destrozó, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco ahí el, el inicio de, de este personaje tan oscuro. Pero del que, bueno, es, sería muy fácil simplemente criticarlo. Pero la serie le concede la, la. posibilidad de explicarse al conocer todo su pasado, ¿no? Y eso, sobre todo, lo conocemos en el episodio 11. En el que, bueno, pues entramos un poco en su mente, ya, ya senil, me gusta que, que eso queda reflejado en, en la animación, con, con saltos temporales inexplicables, con cambios de. cambios de situación que no, que no vienen a. O sea, que no tienen ningún tipo de lógica, ¿no? Está en un sitio y al momento está en otro, con la misma conversación, haciendo como un poco la representación de un personaje al que se le está yendo la pinza, ¿no? Y luego, pues también detalles como que. Que el personaje este de Henrietta esté con la cara tachada, porque un poco como que no, no quiere recordar, y es como uno de los máximos eh, dolores de su vida, y como la, la, el, en sus recuerdos, las personas que no eran, no eran relevantes dentro de los recuerdos, no tienen cara, porque claro, no los recuerda realmente. En plan, es como muchas veces como ocurren los sueños o en los recuerdos, ¿no? que uh -huh. hay gente pero no le estás viendo la cara, ¿no? Entonces, creo que son detallitos que funcionan, funcionan muy bien. ¿Qué os ha parecido este episodio 11?
1: Pues tío, yo, pues segundo capítulo favorito. Porque es que eso es que eh, podemos ver realmente por qué esta mujer es así. Y es lo que tú dices, que es que no es simplemente, ay, qué personaje tan malo y tan amargado, ¿no? Porque entonces caemos un poco en tópico, eh, por ejemplo, madrastra de, de Cenicienta, ¿no? Es realmente por qué este personaje es así y por qué pues... todas las cosas que han pasado en su vida. Eh, han hecho que ella sea una persona mmm, reacia a, a digamos a sentir amor por nadie y que está completamente frustrada y que de hecho ella en el capítulo pues acaba diciéndole a Henrietta eso, acaba diciéndole eh, tú te crees que quieres tener un hijo pero no quieres en plan porque si tú tienes este hijo eh, va a acabar pues con, con toda tu vida no en, en otro momento a lo mejor puedes querer formar una familia... pero en serio... esto no es lo que... lo que tú quieres... Eh, no quiero que te pase... lo mismo que a mí... ¿no? entonces... pues... pues eso es que... es un capítulo entero... dedicado a... a esta mujer... Y, y eso, a mí también me han llamado mucho la atención los detalles que, que como comentan como comentas, refleja que, que esta mujer está ahí de la cabeza, ¿no? Y también, por ejemplo, recuerdo que hay a veces cambios en el fondo, en plan... Eh, está el fondo de la casa liso y de repente aparecen unos cuadros. O a lo mejor, pues... Creo que el marido decía una frase en plan... porque es que estoy aquí con el sombrero en la mano? Y claro, en ese momento es como que aparece el sombrero, ¿no? En plan, hasta ese momento no se había acordado de de que el señor este tenía un gorro y, y eso entonces mmm, es un capítulo como muy crudo pero mmm, lo que más me gusta es que a pesar de todo este pasado trágico digamos que, que esta mujer tiene detrás eh, el odio que siente Bojack por ella es innegable o sea, porque es que realmente este personaje mmm, digamos, aunque esté justificado es que realmente le ha hecho ser como es, o sea, le ha jodido la vida y la mayor parte de su, o sea, de, de por qué Bojack tiene esta personalidad tan autodestructiva es que es culpa de, de Beatriz, pero también es su culpa porque es lo que ha mamado, ¿no? Pero, pero bueno.
0: Yo diría que el personaje no está justificado, sino que el personaje está explicado, pero no justificado, porque claro no no justifica su, sus actos, ¿no? O sea, tú puedes haber tenido una, una vida muy perra, pero eso no te da derecho a, a amargar en la vida a tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante del personaje es que tiene tiene ahí unos motivos, tiene ahí unas, unas causas por las que hace algo, pero eso no significa que tenga justificación, ¿no?
1: Claro, pero tú lo entiendes. O sea, es como realmente esta tía es una amargada de la vida pues por todo esto que, que le ha pasado. O sea, entiendo lo que
2: me quieres decir, ¿no?
0: Y Alba, ¿qué te, qué te ha parecido?
2: A mí, es que tampoco me quiero repetir, pero es que opino lo que ustedes y para mí top 3. O sea, sí, es fantástico. A mí estos saltos temporales de pasado, presente y tal, me encantan. Y pues,
0: pues no sé, ¿qué más cositas?
1: Pues a ver, yo, eh, bueno, hemos estado hablando un poco de la relación bojack Beatriz, pero creo que no hemos hablado de, de la presencia de, de Hollyhock, así en... ...en general, ¿no? Eh, yo creo que lo más interesante... De, ...pues de que aparezca... ...este nuevo personaje... ...o sea, aparte de que aparece... pues ...completamente de forma por la cara... ...y Bojack pues no quiere una hija... ...aunque luego vemos que no es su hija, pero bueno... Eh, ...es que eso es como que... ...él se ve forzado... ...a tener que adoptar un rol... ...que es el rol de, de padre... Que es un rol que odia porque, pues, bueno, su madre le, le ha amargado la vida y él está completamente convencido de que va a hacer lo mismo con Hollyhock. Hog. Entonces, eh, por un lado, o sea, él todo el rato eh, se está justificando ante ella, o sea, todo el rato le está diciendo cosas en plan, perdona que no haya estado contigo, perdona que no te haya protegido lo suficiente, perdona que no te haya cuidado, pero es que es verdad que es que luego, pues, en, en muchas acciones, pues pasa tres kilos de ella, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el, en el capítulo 6 eh, la ignora completamente, ¿no? Se va por ahí con el coche e incluso Hollyhock le dice oye, es que preferías irte por ahí antes que estar conmigo, ¿no? Y yo estoy completamente convencida de que así es aunque aunque no se lo diga Entonces, pues pues eso Eso me mola de, de que haya aparecido Hollyhock de cómo Hollyhock también eh, digamos, se lleva muy bien con Beatriz. Y todo el rato pues le está diciendo a Poya como que se está pasando tres kilos con su madre. Y ya el último detalle que me gusta de Hollyhawk es que tenga ocho padres. ¡Maravilloso!
2: Eso es fantástico, de verdad. O sea, eso es graciosísimo. Y luego cuando están todos en el hospital hablando a la vez... Ay, me encantó, me encantó! Y bueno, de Hollyhock en realidad... Mmm... Me da mucha esperanza con respecto a Boyac, porque en realidad podrían tener una relación bastante bonita entre ellos. Al final Boyak nunca ha tenido familia, entonces que de repente le salga una hermana y alguien con quien realmente tener una relación con sentido y con peso, pues, pues me da muchas esperanzas para él.
1: Hmm, yo es que, eh, bueno, de hecho en el doce en el, en el último capítulo... Si mal no recuerdo, eh, o sea, ya se ha visto anteriormente como más o menos ellos tienen una conexión, ¿no? No es en plan eh, dos personas que comparten lazo de sangre pero que no tienen nada que ver entre ellos, sino que realmente, por ejemplo, creo que hay una conversación en la que Hollyhawk se empieza a quejar, creo que de algo que venden en el aeropuerto o algo así, y los dos están como al mismo nivel, ¿no? En plan, se entienden perfectamente de tío, ¿qué mierda que en el aeropuerto venden esto? Sí, es que hay que ver qué tal, es como realmente hay una conexión entre ellos y yo creo que eso que gracias a, a Holly Hawk, precisamente, pues la temporada acaba con, con un pequeño halo de esperanza mm -hmm. porque es que además acaba como con, con Bojack un poco sonriendo, ¿no? de, oye, pues eh, no soy tu hija, pero pues oh, a, ahora somos somos hermanos, entonces a lo mejor ese sí puede ser un, un rol, digamos, familiar con el que Bojack pues se puede sentir
2: más a gusto Entiendo. Sí, y también sentir amor por alguien, porque yo creo que Boyak en realidad nunca ha tenido relaciones en las que mm, sienta amor, bueno, desde luego filial, pero me refiero amor en general. Entonces, que de repente aparezca este personaje puede que, que haga su vida mejor de la que es ahora. Bueno, Yago, ¿tu opinión sobre Hollyhawk?
0: Que es una ricura y hay que quererla, básicamente. <risa> es redondita como Boyack. <risa> sí, ¿no? <risa> Y bueno, pues no sé, tampoco no, no tengo mucho más que aportar a, a este respecto. Supongo que en la quinta temporada se profundizará bastante sobre este tema. Esperemos. Y no sé, sí, más más cositas así que que comentar. Bueno, la, la relación esta de Diane con Peanut Butter creo que ya encara la recta final. A mí nunca mm. me llegaron a pegar mm. y, y no sé si van a aguantar mucho más, la verdad. No sé cómo lo veis.
2: Pues nada, pues
1: tres cuartos de lo mismo.
2: Sí, a mí tampoco me terminaron de pegar. Yo creo que eran como una... Esta relación... Esta clase de relación en la que estás porque es cómodo, pero realmente no hmm. tiene sentido, ¿no? Pues yo creo que, que es eso, ¿no? Al final no dejan de ser dos buenas personas que están más o menos a gusto, pero no tiene sentido que estén juntas. Entonces, para mí por lo menos se veía venir, ¿no? Diane necesita a alguien más profundo que Peanut Butter.
1: Claro, pero... Um, o sea, digamos que el señor Peanut Butter... Eh... Pues es como todo alegría, le pone las cosas, digamos, fáciles a, a Diane. Entonces, pues eso es como que ella tiene ya otras muchas eh, complicaciones en, en su vida, muchas otras cosas, digamos, negativas. Uh -huh. Y un poco lo que tú dices, ¿no? Después una relación relativamente cómoda en la que estoy bien. Entonces, yo entiendo que algo sí que sí que le aporta el señor Peanut Butter, pero yo también
2: pienso que no, que no es suficiente. Sí, yo creo que, que lo van a dejar, o al menos han dejado eso claro al final de esta temporada, ¿no?
0: Y luego, bueno, tenéis su pequeña trama de, de actualidad con el tema del, del feminismo y las armas, que también wow. es, me encanta porque es como muy, muy alocada toda esa parte. Y es casi como el momento de, de más brillantez de Diane en esta cuarta temporada.
1: Es verdad, pues se me había olvidado completamente comentarlo, pero no recuerdo en qué capítulo está está ubicada esa trama, pero la verdad es que eso es, es tremenda, ¿no? Y, y al final es como, es que no me puedo creer que este país sienta más odio hacia las mujeres que amor por las armas, ¿no? Entonces, esa parte tremenda también.
0: Mira, como consigue algo que es totalmente utópico, que es que que se consiga la abolición de, de la posición de armas en Estados Unidos, no, claramente voy a jugar más jugando a, la, a las utopías. Sí. Y bueno, pues no sé, yo sí, ya sí que creo que no hay así, hombre, se puede seguir hablando, pero realmente reseñable no creo que nos, se nos haya quedado así nada más en el tintero.
1: No. no, bueno, al final no hemos concretado la, lo de la trama de Princess Caroline, pero vamos, básicamente lo de la maternidad, que quiere tener hijos y eso, y que no quiere como que su trabajo le pase por encima, ¿no? Y luego tener una vida, pues o que, que no tiene pareja, ni hijos, ni nada, que es lo que parece que ella quiere como plan de vida. Y la verdad es que, por lo que he dicho antes, <ríe> ya sí que sí, que me parece una trama como bastante aburrida. Aunque también Princess Caroline tiene algunos momentos chulos esta temporada. Yo creo que mi favorito es cuando eh, se pone a organizar la boda entre Todd y la actriz esta y se pone con, con el otro, con el conejo y acaban como consiguen un montón de cosas locas, en plan, organizan una boda y consiguen eh, hacer una película para Meryl, Meryl Streep, que se iba a retirar, pero al final no, y entran en la mansión de Meryl Streep, no sé. Esa parte sí que la recuerdo como un poco más divertida, pero poco más, salvo de, de Princess. Mm,
0: la pobre, la verdad, es que no ha estado un poco desaprovechada esta temporada, pero bueno.
2: Sí, sobre todo que ha roto con el ratón y ha vuelto un poco como a la casilla de salida, ¿no? No, no he entendido muy bien el por qué porque rompe muy... O sea, para mí no tiene mucho sentido que rompa con él también, ¿no? No sé. Ha sido un poco como, en, en mi opinión, gratuito. Hombre, tenían ahí
1: la... que también está bien, en realidad, la cena eh, con toda la familia de, del ratoncito. <risa> sí. Y, eso, y, y están hablando como de, de... no me acuerdo cómo era exactamente, pero como... Eh, un día festivo que es como de no sé de, de matar al gato no sé qué no me acuerdo cómo era y cantaban como un himno era todo como muy exagerado
2: y Princess Caroline en plan uh -huh". y se ponían orejitas de gato y todo sí, es verdad
0: es que pobres ratones nadie los defiende totalmente y bueno pues eso es un poco la lo que ha dado de sí este, este podcast última oportunidad para recordar cosas o si lo ya sabemos
2: yo creo que ya está sí, yo creo que ya está
0: pues eh, ya hemos llegado al final de este repaso de la cuarta temporada de Voy a Horsman, serie de Netflix que puedes ver desde septiembre a principios. Y nada más, como has podido ver, nos ha parecido una serie magnífica. Así que, bueno, en fin, supongo que si estás escuchando esto es que has llegado hasta el final de la serie y también del podcast. Y entonces, pues bueno... Mmm, Tendrás tu propia opinión formada, así que si te animas a comentarnos qué te ha parecido, nosotros encantados de, de abrir el debate. Así que, nada más, te recordamos que esto cartónicos, puedes seguirnos en Twitter en arroba cartónicos. Somos Irene, Alba y Yago. Lo que escuchas de fondo es Space Unicorn. Y, eh, nada más, con la esperanza de que te haya encantado este podcast, te esperamos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Delivering the rainbows all around.